3: Il est 19h sur so Good Radio, bienvenue dans votre jeudi qui ne peut décemment pas avoir commencé sans nous fournir un peu mégalos. Sympa de nous avoir attendus, nous c'est moi, Marie, bonjour, et Ronan Bochet pour la nouvelle émission « Faisait tous comme moi » ou comment en 40 minutes tenter d'essayer de vous faire commencer à espérer, à entreprendre, voire juste à éclaircir les horizons assombris en laissant la parole et la place aux gens qui font des choses bien. Engagement d'une vie ou petit geste spontané, ici ce n'est pas la taille qui compte, l'intention la remplace, question valeur référence façon étalon d'or recyclé. Il sourit à mes côtés, Renan Bauchet chez Messi, c'est supposé être contagieux, c'est radiophoniquement assez limité comme action. Alors il vous raconte des trucs qui font sourire à la place. Salut Renan.
4: Salut Marie. Euh, Aujourd'hui, il sera question de revenus inconditionnels de subsistance dans une ville de Californie, des lunettes de l'immense Michel Polnareff et des bienfaits du jardinage.
3: Formidable, nous recevrons également Chloé Charles. La chef cuisinière s'engage dans les goûts comme dans leur provenance, dans les saveurs qui ne gâchent rien et dans dans les fumées de proximité, Il y a quoi de plus approprié à si bon radio en français. Pour se mettre en appétit, on déhanche sur son trajet de retour avec la star nigériane Burna Boy et anybody sur So good radio de son vrai nom.
1: I say, 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 I I say, I say, I say, I say, I say, I've been there outside, yes, sir. None of me there's the answer, yes, sir. Respect is reciprocal. Even though una knows you're special. Anybody with no one does a G.
3: Sur So Good Radio, à l'heure où les portes se referment, il faut ouvrir des fenêtres sur les mondes possibles Ou pour citer le grand poète, il n'y avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété un carreau. C'est Renan qui va bien, c'est désormais son rôle, hein. et comme ce n'est pas évident à assumer, il veut que vous alliez bien aussi. Bonjour Renan, ça va
4: Ça va, je crois que j'ai envie de faire bouger des lignes aujourd'hui.
3: Ah, Je sais qu'un jour, tu vas me répondre « Non !» et me jeter le casque dessus, j'en suis persuadée. Jamais. Mais si, emmène-nous ailleurs en attendant ce jour
4: alors je vais vous emmener en Californie d'abord, parce que jusqu'à février dernier, 125 habitants tirés au sort dans les quartiers les plus modestes de Stockton, 320 000 habitants en Californie donc, ont reçu 500 dollars par mois pendant deux ans, en plus de leurs allocations sociales habituelles. C'est une
3: nouvelle sympa en soi, mais euh, qui, comment, pourquoi
4: Eh bien parce que le Stockton Economic Empowerment Demonstration, le CID, a mené une expérience sur le revenu inconditionnel de subsistance à Stockton, l'une des villes les plus pauvres du pays. 20% de ses habitants en dessous, euh, sont en dessous du seuil de pauvreté. Pardon.
3: Et ils ont conclu, euh, qu qu'est-ce sont les conclusions de cette expérience
4: Ah, elles le en ont conclu. Que le CID vient de publier les conclusions de cette expérience. Premier enseignement au début de l'expérience, 28% des bénéficiaires avaient un job à plein temps et une année plus tard, ce taux est monté à 40%. Le taux du groupe témoin, donc nos bénéficiaires des 500 dollars, n'a augmenté que de 5% sur la même période.
3: Et vu que c'est une expérience, si elles ont détaillé l'utilisation de ce revenu supplémentaire, j'imagine. Bien sûr,
4: bien sûr. 37% des 500 dollars ont en moyenne été utilisés pour les achats de première nécessité, 22% pour les biens de la maison et les vêtements, 22% pour les factures d'énergie. 10% pour la voiture et moins d'un pour cent en clope et alcool.
3: Ça me met hyper mal, ça me rappelle ce camembert de la BNP où il t'explique ce en quoi tu as passé ton argent, mmh, tu sais, sur ton Je connais ce camembert. Il te met très très mal, parce que je suis beaucoup moins vertueuse que ce résultat-là. Et bon, en tout cas, ça donne de quoi, euh, des chiffres à opposer à ceux qui dénoncent l'anisistana, hein, puisque c'est une preuve quand même que euh, il a pas, euh, ça n'incite pas de donner de l'argent, ça n'incite pas. À ne rien faire, au contraire. Et rien que ça, ça fait déjà bien plaisir d'avoir des arguments. Il y a quoi d'autre comme plaisir aujourd'hui
4: Alors, je n'allais pas encore parler de ma Bretagne. Depuis le début, de faisais tous comme moi. Alors, direction Pont-Labbé, la capitale du pays Bigouden, dans le Finistère.
3: Mais on s'inquiétait quand même.
4: Évidemment. En 2006, David Porzmoguer, employé au service environnement de Pont-Labbé, avait fabriqué des lunettes de soleil géante de 2 mètres de long sur 50 cm de large à monture blanche. Et ce cher David Porzmoguer les avait fixées sur le tronc d'un saule pleureur à l'entrée de la ville. C'est
3: une tradition bretonne
4: non, c'était l'imaginaire de David qui voyait dans le feuillage de ce sol la tignasse de Michel Polnareff. D'où l'idée de lui ajouter ses lunettes blanches, l'accessoire signature de celui qu'on appelle l'amiral.
3: Et là, on ne peut qu'approuver la démarche, hein, évidemment.
4: Évidemment. Sauf que fin mars, les lunettes ont disparu du sol. Euh, après dépôt de plainte de la mairie, le journal Télégramme nous apprend que la gendarmerie a arrêté trois étudiants de brestois filmés par un riverain en train de piquer les lunettes. Et les étudiants ont rendu les lunettes, euh, qui leur servaient de déco sans doute assez discrètes dans leur appartement. Et le saule peut de nouveau pleurer peinard à l'abri du soleil.
3: Et après, on s'étonne que tout le monde veuille déménager en Bretagne. De la Bretagne à la Grande-Bretagne
4: Tout à fait, je vous avais parlé en début de semaine du caractère très sérieux du jardinage au Royaume-Uni. Et donc, nous y retournons.
3: Alors, on nous parle encore de nains de jardin, c'est ça
4: Non, non, j'arrête avec les nains de jardin et je m'en excuse d'ailleurs. Mais je voulais vous parler d'une étude du Britain Royal Horticultural Society, RHS. Et le RHS a étudié plus de 6000 personnes sur le thème du jardinage. Les conclusions sont limpides. Plus on jardine, plus on améliore notre santé mentale, moins on se sent stressé. Et ça reste une activité physique aussi, le jardinage. Pour info, une étude de, de l'Université d'Harvard avait révélé qu'on brûlait autant de calories en 30 minutes de jardinage que lors d'une partie de loisirs de badminton, de volet ou de yoga.
3: On peut donc optimiser avec un yoga butcher ou un volet taillage de haie.
4: Oui, on peut. Euh, on va faire d'ailleurs un peu d'auto-promo. Dans le magazine numéro 4 de Sogood actuellement disponible dans les kiosques, il y a une page d'ouverture pour tous les nullards en jardinage. Que vous ayez un rebord de fenêtre, un petit balcon ou un bout de jardin, une spécialiste vous expliquera comment être le roi du terreau.
3: Et il paraît que l'auto-promo aussi fait brûler autant de calories qu'un jogging de 20 minutes. Merci à Ronan.
4: De rien tous comme moi.
3: Quand c'est bon, c'est bien. Voilà comment l'expression évolue avec les codes et les usages de la gastronomie. La chef Chloé Charles, devant la caméra ou derrière les fourneaux, s'engage pour que le goût soit de bon goût. Et lutte notamment contre le gaspillage alimentaire. Elle est en studio avec nous juste après... Daft Punk, vous les avez reconnus, c'est pour ça on n'a pas jugé bon de les annoncer vous êtes sur So Good Radio et le fourneau est responsable à 19h13 exactement et les saveurs ont la tête haute. Notre invitée introduit l'engagement comme ingrédient nécessaire de la gastronomie, petite comme grande. Elle a été un élément central de la 12 douzième saison de Top Chef. Elle a fait à manger à Beyoncé et elle ne gâche rien, ce qui ne gâche vraiment rien. Chloé Charles est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est l'actu du moment, on ne peut y échapper. Hein. Désolé, tu viens de terminer Top Chef. On sait qu'au départ, tu n'étais pas particulièrement convaincu par le côté compétition de l'émission et les joies du montage. Mais finalement, on t'a retrouvé dans cette saison 12, donc qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Il
5: euh, y a plusieurs choses qui m'ont fait changer d'avis. Déjà, euh, j'ai rencontré un ancien candidat, euh, Adrien Cachot, qui a fait la, la saison dernière et qui m'a dit euh, ⁇ Mais euh, pourquoi tu ne fais pas Top Chef ?⁇ Je lui ai répondu ⁇ bon, Je sais pas, franchement j'ai une tronche à faire Top Chef. ⁇ Il m'a dit genre, ⁇ et moi j'ai une tronche à faire Top Chef ⁇ je me suis dit, bon, OK, je, je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce que je fais Et puis après, honnêtement, il ben, y a un peu le Covid qui est passé par là aussi. J'ai une entreprise depuis trois ans que j'adore et j'aimerais bien qu'elle qu perdure dans le temps. Donc, euh, donc euh, voilà, top chef
3: et tu en as retiré quoi de cette expérience euh, J'en ai
5: retiré euh, plein de choses. Euh, déjà, avoir des chefs qui nous donnent notre avis sur notre cuisine, c'est quand même euh, assez exceptionnel et rare d'avoir un, un point de vue très objectif. Et puis, euh, et puis après, euh, c'est vrai que j'ai participé à un truc quand même exceptionnel que peu de gens ont l'occasion de faire. Et donc, euh, je me suis éclaté aussi, surtout.
3: Il arrive quoi d'étrange en bien comme en mal après un passage remarqué à Top Chef euh,
5: Le plus étrange, c'est qu'on me reconnaisse dans la rue... Euh, parce que j'ai pas l'habitude et que c'est à la fois agréable parce qu'on me dit généralement des trucs gentils et à la fois c'est quand même très bizarre de de se dire que on est un peu observé et on devient un peu parano quand même donc c'est voilà c'est un peu le à la fois le côté cool et, et pas si cool mais c'est pas cool la
3: parano <rire> <rire> tu luttes depuis longtemps contre le gaspillage alimentaire donc petite question de coulisses. Hein. Euh, que font-ils chez Top Chef de tous les restes
5: alors le, honnêtement sur le plateau, enfin, c'est pas gardé, notamment en plus là c'était Covid, donc euh, ils gardaient rien. Après tout le garde-manger est donné à la Croix-Rouge, euh, et c'est pour ça que c'est eux qui mangent le repas de la finale. Et est-ce que tu t'es retrouvé
3: confronté donc, à des situations trop balancées, hein, mais qui rentraient un peu en conflit avec les valeurs que tu défends toi en
5: cuisine euh, oui, clairement, parce que c'est, enfin, voilà, ils ont, ils ont des contraintes qui font que, bah, quand on prend euh, un poisson entier pour euh, aller récupérer deux de portions, euh, forcément, il y a, il y a un gâchis qui est monstrueux. Euh, après, malheureusement, euh, moi, ça me fait mal au cœur, donc, je, mais généralement, je le voyais pas, en fait. Donc voilà, j'avoue que je ferme un peu les yeux. Après, je n'étais voilà, pas là pour ça à ce moment-là et je peux pas non plus euh, changer complètement un système.
4: Et il y avait possibilité de rapporter chez soi les, les aliments de dégustation, enfin les, les plats préparés Genre, je,
5: je sais pas du tout s'il est... J'espère qu'il le faisait sur le plateau. Euh, après, euh, nous, on partait quand les épreuves étaient terminées, on partait tellement dans autre chose, avec les interviews, les, les résultats et compagnie, qu'on voilà, était dans une, dans une mécanique bien huilée qui faisait que on je ne sais pas du tout ce que ça devenait.
3: Tu avais pu avoir des conversations sur les sujets justement, de, de responsabilité vis-à-vis -vis de, des produits, etc., avec les autres chefs, ou c'était plutôt... Euh... Bah, J'en ai eu
5: avec les candidats euh, où on en a on en a quand même vachement parlé. Enfin, justement, moi je les interrogeais aussi. Enfin, ce qui est cool, c'est que c'est aussi un échange avec des candidats qui sont très différents et on a tous un parcours qui est assez singulier et, et donc euh, avec différents points de vue. Donc c'est vrai que. Je me souviens d'une conversation avec Mohamed qui me disait « Ah bon, mais tu ne manges pas de bananes ?» Et je disais « Bah ouais, moi je ne mange pas de bananes parce qu'en fait, je mange des bananes quand je vais voir mes parents qui habitent en Guadeloupe, mais par contre, quand je suis en métropole, bah, je ne mange pas de bananes et, et voilà, c'est comme ça. » Et c'est vrai que je lui parlais d'un truc dont il n'avait pas encore entendu parler. Et c'est vrai qu'il voilà, a, il a un autre point de vue et un autre vision de la, une autre vision de la cuisine. Et, euh, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'avoir de, des des échanges avec des cuisiniers différents de soi aussi.
3: Et bien avant cette émission, on oublie Top Chef, cuisiner c'était une passion qui, je crois, remonte à l'enfance. Comment est-ce qu'elle s'est manifestée
5: euh, bah déjà, avant de, avant de cuisiner, moi, j'aimais manger, manger et j'aime toujours manger. C'est euh, un bon point pour cuisiner. C'est un, un bon point de départ. Je, euh, voilà. Et en plus, j'ai une grande famille dans laquelle, du coup, bah, quand on a une grande famille, euh, il faut cuisiner beaucoup et, et puis trois fois par jour. Donc, c'est vrai que j'aimais bien filer des coups de main. Et puis, euh, et puis un jour, j'ai réalisé que c'était un métier. Donc, je me suis... Je me suis lancé là-dedans, je voulais y aller direct, c'était en, en troisième, c'est une fille de ma classe qui, euh, qui a dit qu'en fait elle voulait faire un CAP cuisine, et là je me suis dit « ah mais en fait c'est un métier, je peux faire ça tout le temps, toute ma vie, gagner ma vie comme ça ». Et, euh, et c'est vrai que bah, je voulais tout arrêter, mes parents m'ont fait passer un bac, et puis après j'ai commencé direct la cuisine.
4: D'ailleurs c'était tellement une passion que c'était même un, un outil de sanction pour tes parents.
5: <rire> tu, es, tu es fort au courant euh, Renaud. Ouais, euh, ouais. <rire> Euh, oui oui ouais, un outil de sanction moi je, je prenais des cours euh, je prenais des cours tous les mercredis soir après le lycée et euh, je pouvais être privé de cours de cuisine privé de faire des repas dans la cuisine et ça marchait beaucoup mieux que de me priver d'argent de poche
4: d'ailleurs même les, les babysitting je crois que tu, tu collectais l'argent pour euh, pour acheter des des ustensiles de cuisine c'est vraiment être...
5: très très au courant ouais. euh... ouais, hein. <rire> c'est la parano ça, qui même. revient là <rire> c'est ça ouais, ouais, je, je faisais ça aussi je, je, ça, ça avait fait beaucoup marrer mes potes de l'époque quand j'avais 15 ans j'ai économisé pendant très longtemps pour ma, ch pour ma chien kitchenette que j'ai toujours, qui s'appelle Robert qui est rouge, qui est magnifique
3: <rire> est on a parlé de l'enfance de ton art et de la tienne, comment s'est déroulé le passage à l'âge adulte donc tu as multiplié les expériences comment c'était sa première confrontation avec la réalité du métier
5: euh, déjà c'était euh, un soulagement parce que euh, je faisais enfin ce que j'aimais après trois années à avoir attendu ça finalement que trois années entre guillemets mais j'ai attendu ça tout mon lycée et après c'était très dur parce que le, la première chose qu'on apprend quand on, quand on devient cuisinière finalement c'est d'abord à, à tenir debout euh, plusieurs euh, de, jusqu'à 10h, 10, 10 12h par jour alors au début on y va un petit peu mollo mais c'est quand même assez long euh, re, enfin euh, euh, s'habituer à la chaleur, au stress et en fait tout ça c'est à apprendre autant qu'à qu qu émincer une carotte quoi. donc euh, c'est vrai que ça c'est particulièrement difficile physiquement c'est difficile Et avant de te lancer seule, quelle est l'expérience qui t'a le plus marquée euh, Il euh, y en a une qui est arrivée très tôt qui est mon expérience chez Pascal Barbeau parce que euh, j'avais 3 ans de cuisine et que j'avais un chef 3 étoiles qui me me poussait à être ultra créative et qui me disait « Ok Chloé, ils ont pris telle bouteille de vin, qu'est-ce qu'on pourrait préparer en garniture ?» Donc là j'étais ultra libre alors que j'avais juste trois ans de cuisine derrière moi et ça m'a permis d'avoir confiance en moi aussi je pense. Euh, J'ai aussi la chance d'être seconde à Septime et d'avoir la confiance de Bertrand Grébeau qui m'a aussi, euh, aussi laissé m'exprimer euh, dans son restaurant. Euh, j'ai eu fulgurance où j'ai eu ma première place de chef et j'ai ressenti pour la première fois un peu ce stress que ressentent les chefs qui est un stress très bizarre que j'ai appelé le stress de la création mais qui est un truc où finalement euh, même si on est quatre en cuisine euh, tous les clients pensent qu'il n'y a que moi qui ai cuisiné <rire> et euh... Et en plus, c'est moi qui ai imaginé les plats, donc si ça leur plaît pas, bah voilà, c'est un peu comme quand on choisit la playlist, quoi. Moi, j'aime pas trop choisir les playlists. Et, et ben
3: bah, ça tombe voilà. bien, parce que pourtant, tu l'as fait. Et on fait donc <rire> cette pause sucrée acidulée avec ce titre, Lewis Hoffman, flash sur ce so goût radio. Sur So Good Radio avec la chef Chloé-Charles. Qui a choisi ce titre Pourquoi
5: euh, bah C'est le, le petit titre Feel Good du matin pour commencer à bien se réveiller, à bien cuisiner, à repasser un bon dimanche. J'aime bien.
3: Alors, tu nous as parlé de tes expériences. Qu'est-ce que tu appelles bien cuisiner aujourd'hui Est-ce que c'est la même chose que
5: bien cuisiner hier euh, C'est la même chose que bien cuisiner hier, et puis en ce moment on cuisine beaucoup, ce qui est, ce qui est une bonne chose, mais euh, ça commence à être un peu long de plus avoir de resto et d'aller manger à la cuisine de quelqu'un d'autre.
3: Quand est-ce que tu as intégré à ta pratique les valeurs qui te sont aujourd'hui totalement essentielles euh, si On peut rappeler ces valeurs d'ailleurs
5: ces, ces valeurs, elles sont assez... Euh... Alors déjà, ces valeurs, elles sont... j'ai rien inventé. C'est-à-dire qu'en vrai, c est, c est... je cuisine comme comme nos arrière grand mères cuisinaient. On va revenir complètement aux bases. On euh... même ce qui appartient à même <rire> Exactement, c'est important. Donc, c'est en gros euh, essayer d'avoir de, de, des produits qui viennent de, de, de pas trop loin, euh, de qualité, produits par des artisans et pas par des industriels cuisiner soi-même euh, et puis euh, avoir une cuisine qui, qui qui nous qui nous garde en bonne santé aussi on va dire euh, donc, ça, c'est un peu la, la cuisine de base. Et, euh, et puis, dans ces valeurs-là, bah, vu qu'on a choisi des ingrédients de qualité et compagnie, et bah, tant qu'à faire, c'est les utiliser à 100%, euh, faire des repas, faire plusieurs repas avec, euh, avec un seul euh, poulet rôti du dimanche, euh, euh, faire euh, des, des soupes avec euh, les parures de légumes. Enfin, euh, voilà, on, on continue comme ça. Et en fait, moi, j'ai appris à cuisiner comme ça euh, à l'épi du pain. Euh, euh, donc c'est là où j'ai fait mon apprentissage, euh, alors au départ c'était pas pour des raisons écologiques, c'était pour des raisons économiques, parce qu'en plus cette cuisine là en réalité elle est très économique, parce que quand on réussit à faire trois repas avec un poulet rôti, bah on a tout gagné, et, euh, et c'est vrai que derrière bah, j'ai continué à cuisiner comme ça, et puis voilà c'était parti, mais finalement c'est le métier de cuisinière, de, 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 de tout cuisiner, et de savoir transformer les produits à 100% sans en oublier la moitié quoi.
4: On a parfois tendance à, à penser que le, la haute gastronomie et son raffinement sont incompatibles avec euh, l'anti-gaspillage, notamment. Euh, comment comment fais-tu évoluer ces mentalités, en fait
5: euh, ben, Déjà, j'essaye de le faire de manière ludique. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, je j ai, j ai pas envie de donner des leçons, je n'ai pas, pas envie de saouler les gens avec ça. Et je pense qu'en plus, c'est le meilleur moyen, de, de, finalement, de, de, de les dégoûter, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui est omnivore, euh, si on veut qu'il mange moins de viande, euh, c'est pas en lui disant qu'il est nul de manger des cadavres et que c'est un scandale parce qu'il y a des lapins qui crèvent dans des, dans des conditions horribles. C'est pas comme ça qu'il va arrêter de manger de la viande en réalité. Euh, c'est justement en lui montrant que si on fait une super salade de tomates de ouf avec euh, des croutons de pain dorés à l'huile d'olive et à l'ail, euh, en fait, il va se régaler et puis il ne va même pas s'apercevoir qu'il n'a pas mangé de viande. Et du coup, il va se dire, bon bah ok, bah, est-ce que c'est finalement si nécessaire que ça d'avoir de, de, sans arrêt, euh, à chaque repas, un énorme morceau de viande dans mon assiette et de cette manière-là, je pense qu'on fait passer des messages un petit peu plus doucement et plus, plus agréablement. Donc par la
3: saveur en fait, par le plaisir plutôt ouais, que par la culpabilisation.
5: C'est ça. Et par contre, ça ne m'empêchera pas aussi qu'on mange une super bonne côte de bœuf ensemble parce que j'adore ça. Mais ça va être, euh, voilà, elle va être choisie, ça va être à un moment, il ne va pas y en avoir euh, des quantités astronomiques et compagnie. Est-ce que justement l'anti-gaspillage, donc
3: le fait d'utiliser tout, tout d'un produit de qualité, est-ce que ça t'a fait justement découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux plats Est-ce que tu aurais un exemple
5: c'est vrai que ça, ça en fait ça pousse à la créativité parce que finalement quand, enfin, quand on cuisine tous les jours pendant voilà ça fait ça fait 16 ans que je cuisine. Euh, au bout d'un moment on a quand même fait un petit peu le tour des fruits, des légumes, de la viande et du poisson qui existent des produits laitiers et, euh, et du coup ça ouvre un champ des possibles qui est assez dingue euh, j'avais fait des trucs cool, notamment en utilisant l'eau euh, de, de saumure de feta ou de mozzarella et en faisant des pâtes à frire avec et en fait ça prend des, ça prend des goûts de, 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 de fromage assez dingue euh, j'avais fait frire des feuilles de céleri dans, dans une pâte à frire à l'eau de feta et ça faisait un peu comme des chips Sauf fromage, euh... c'était hyper cool. D'accord. On a un peu... On a un peu faim, là, tout d'accord. Ai
3: euh, sans parler de haute gastronomie, comment est-ce qu'on intègre les valeurs que tu défends dans nos cuisines non équipées de 3 mètres carrés En gros, est-ce que le, euh, le responsable et l'anti-gaspi, est-ce que c'est possible pour caricaturer au micro-ondes
5: bah, déjà, euh, si honnêtement, euh, si euh, tout le monde en arrive à, à se poser la question de comment réutiliser la saumure de la feta ou euh, les radicelles de radis, c'est que moi, moi, quand tout le monde en sera là, je serai hyper contente. quoi. Donc, déjà, euh, à la maison, ça va être commencer par consommer tout ce qu'on a acheté, euh, manger tous ces restes et pour éviter de manger, pour, pour éviter de manger les restes. En fait, Et surtout, essayer de faire des repas où finalement il n'y a pas de reste. Euh, et déjà commencer par là, c'est déjà commencer un, une bonne guerre contre l'anti-gaspi. Et puis, si, si euh, après on passe à l'étape d'après, qui est euh, cuisiner, les fans de radis, euh, arrêter des, acheter des bons légumes et arrêter de les éplucher. Euh, voilà, il y, y, y a plein d'étapes, mais euh, quand vous en serez à l'autre fêta, moi je serais trop content. Ça va
4: utiliser l'os de la côte de bœuf
5: Réutiliser l'os de la côte de bœuf, ça c'est une évidence. Ça fait des bou les, les bouillons d'os de, fumés au barbecue, c'est ouf. Très fin. <rire> <rire>
3: sans, sans mauvais jeu de mots, tu prends le problème à la racine d'ailleurs, hein, puisque tu inities les enfants à la connaissance des produits, aux façons de les cuisiner, il me semble.
5: Absolument, avec l'école comestible dans laquelle je suis engagé depuis le début. Euh... Euh, c'est Camille Labro euh, qui, a, qui a monté ça euh, sur euh, en fait l'idée c'est de dire que effectivement notre société va vite et on, on, on sait quand même de moins en moins cuisiner notamment à cause de l'arrivée de l'industrialisation dans l'alimentaire, dans, dans euh, qui est pas forcément... C'est une mauvaise chose, et pas forcément une mauvaise chose non plus, mais c'est vrai que, du coup, bah, si, euh, si les, les adultes ne sont plus capables d'éduquer leurs enfants, eh ben, il faut que l'école prenne le relais. Et, euh, et c'est vrai que si on veut changer le monde... Bah, ça commence par, par éduquer au goût, parce que mine de rien, on mange trois fois par jour, donc euh, il faut savoir ce qu'on mange, pourquoi, comment ça pousse. Euh, et derrière, ça donne vachement envie aux enfants de, de se mettre aux légumes. Et d'ailleurs, on arrive à leur faire manger des, des trucs de dingue. Moi, j'ai des, des gamins qui me sont. J'avais. Euh, j'ai eu des cours où il y a 20 gamins qui me sautaient dessus pour manger de la betterave crue euh, à, à, à 15 h quoi. Ouf.
3: Comment comment est-ce qu'on peut te goûter aujourd'hui avec euh, la situation sanitaire euh, comment on fait pour goûter tes cuisines
5: Alors euh, c'est pas évident euh, parce que moi je fais des je fais beaucoup de enfin, je fais des repas dans Missile, j'organise des événements euh, mais c'est à partir de 12 personnes donc en ce moment c'est un petit peu c'est un petit peu calme. Il euh, y a des chouettes projets qui arrivent pour la réouverture des restaurants. Euh, faut suivre mon compte Instagram mais ça va arriver très
3: vite. Voilà. et ton compte Instagram c'est
5: Chloé Charles Cuisine
3: simplement. On ne peut pas de le demander très rapidement, très très rapidement. Deux mots, c'était comment de cuisiner pour Beyoncé <rire> euh,
5: C'était ouf, j'avoue que c'était une expérience de dingue. Euh, c'était il y a longtemps, c'était euh, à Septime euh, et en fait, euh, on savait, elle n'avait pas du tout réservé, elle arrivait un peu sur le pouce pour joindre, rejoindre quelqu'un et, euh, et c'est Queen Bee quoi. Donc, euh, Queen Bee, bah... Elle est quand même méga impressionnante.
3: Et d'ailleurs, on en profite pour s'offrir un Beyoncé de la Brigade de Cuisine à la formation sur So Good Radio.
2: Merci, Chloé Charles. Merci. Merci. Alabama, yeah. Mama Louisiana yeah. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama I like my baby hair with baby hand and Afro I like my Negro nose with Jackson's five knots strong earned all this money, but they never take the country out me I got hot sauce in my bag, squad Ladies, now let's get information You know you that bitch when you cause all this conversation Always stay gracious, best revenge is your paper
3: Easy. Hey. Comme moi. Pardon, j'ai coupé la parole au jingle. Et oui, tout tous comme moi, ça se termine. Il fallait bien, on se laisse, en musique et sur la promesse de se retrouver lundi. Je sais, c'est long, mais n'hésitez pas, trompez-nous allègrement en écoutant d'autres gens sur So Good Radio ou avec le magazine So Good numéro 4 en kiosque. Enfin voilà, trompez-nous tant que ça reste en famille, quoi. C'est un peu bizarre cette phrase, mais vous avez compris parce que vous êtes formidable. Il se passe quoi demain et ce week-end sur So Good Radio Renan
4: alors, demain, il se passera à la même heure, l'émission Human After All, la première, où deux responsables directeurs communication ou RSE Chef. De, de grandes entreprises vont passer sur le grill des questions de Franck Hanez et Loïc Kivikel. Et ce week-end, sur Sogo Radio, vous pourrez réécouter toutes les émissions de Fais et tous comme moi, par exemple, ouais. qui sont en réécoute, enfin podcastable. Et, euh, et puis vous pouvez écouter de la musique, et puis vous pouvez profiter de votre week-end, vous pouvez vous faire plaisir.
3: C'est ça. Alors, sur une note un tout petit peu plus triste, hein, mais c'est aujourd'hui, c'est d'actu. Ce week-end, vous pouvez aller vous intéresser aux travaux passionnants et engagés de Marcus Dick. C'est un biologiste qui a consacré toutes ses recherches sur le terrain aux ours polaires. Il est devenu un des plus grands spécialistes de la question. Il est malheureusement décédé dans l'exercice de son engagement et de sa passion aujourd'hui. C'était dans un accident d'hélicoptère au nouveau au nord du Canada. On salue donc sa mémoire, sa perspective unique et son combat en regardant par exemple. Son intervention enlevée, hein, parce qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, lors d'un colloque sur les ours polaires en 2012. C'est disponible comme ça sur Youtube, gratuitement. Enfin. Nous, on se retrouve lundi à 19h avec un invité qui remplit le frigo des autres. Et ça, c'est sympa, notamment des étudiants et surtout eux. Babacar Sall sera à nos côtés. On peut d'ores et déjà vous dire qu'il a besoin de vous et de vos bras à Paris, Marseille, Lyon et à Toulouse pour la première distribution de colis. Alors, allez sur le hashtag « On remplit le frigo ». Au revoir. On se dit au revoir comme des camarades de régiment. C'est mon légionnaire de Gainsbourg qui nous Salut, accompagne à la porte.
0: Salut. Salut. Il avait ses beaux yeux, ouverts Dans le ciel, passé des nuages Il a montré ses tatouages, un souriant et Il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui parle Je rêvais pourtant que le destin Nous ramènerait un beau matin Seul, tous les deux, dans quelques pays merveilleux plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds.